0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 46. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florent Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche haben eigentlich gar nicht so viel mit unseren Ländern zu tun. Sie spielen quasi im Ausland, nämlich einerseits der Brexit und zum zweiten Lichtenstein wird 300 Jahre alt. Was wissen wir eigentlich über das Land? Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns schreiben unter alpen.zeitpunkt.de So, nun aber zum ersten Thema Es ist immer noch nicht entschieden, wie genau die Briten eigentlich aus der EU austreten. Klar scheint nur, dass sie das überhaupt irgendwie mal tun, wahrscheinlich Ende März. Wir wollen darüber reden, was das für unsere Länder bedeutet, wie die davon betroffen sind, wenn Großbritannien die EU verlässt. Wobei
1: ich finde das Interessanteste bei uns drei
0: die Schweiz, weil eigentlich,
1: Matthias, müsst jetzt ihr den Briten ganz gut erklären können, wie das so funktioniert, so eine
2: europäische Existenz ohne EU, oder? Also für die Briten waren wir Schweizer so also neben den Norwegen in den vergangenen Jahren auch immer wieder ein, ein Vorbild oder so okay. ein, ein Fall, auf den sie immer wieder mal geschaut haben. gab da auch einige Artikel zu in, in der englischen Presse. In letzter Zeit war es dann vor allem Norwegen, an denen sie sich orientiert haben. Allerdings, es gab mich sowieso immer wieder so vor, als würden sich die, oder würden die Insulaner eigentlich nicht so richtig wissen, von was sie da sprechen, wenn sie vom sogenannten Swiss Model teilweise sehr, ähm, ausgiebig schwärmen. Sie hätten unseren
1: Podcast
2: hören sollen. Ja, aber für das hätten sie eine Fremdsprache, einer Fremdsprache mächtig sein müssen, was ja, aber lassen wir das mit dem, äh, briten Britenbashing. <lacht> nee, und dann, aus also zwei Gründen wurde das teilweise etwas, äh, unvollständig rezipiert in England, wobei nicht immer. Es gab dann auch Stimmen, die gesagt haben, hey, schaut mal richtig hin und was würde was das jetzt für, für UK bedeuten? Es gibt ja zwei große Gründe. Was hat schon ein Unterschied. Es ist. Also einerseits der Bilater, die bilateralen Verträge, mit denen die Schweiz mit der EU verbunden ist, die würde die EU heute in dieser Form vermutlich keinem Land mehr zugestehen. Und, und zwar wieso? Weil die EU und einige Jahre lang auch die Schweiz damals dachten, als diese Verträge abgeschlossen wurden, das sei quasi eine Art von Vorstufe zu einem EU-Beitritt. Und bei den Engländern geht es bei den Briten geht es jetzt ja darum, dass sie gar eben nicht mehr in der EU sein wollen. So, das ist ein und das Zweite ist natürlich: Die Schweiz ist ist ein Kleinstaat, wirtschaftlich potent, aber trotzdem politisch ein Kleinstaat. Und Großbritannien sieht sich noch immer als Macht, Großmacht, Weltmacht. Und äh, dann war nie so richtig klar, dass die Schweiz in Brüssel ein Katzentisch da sein. Hat. Du meinst, die
1: wollen nicht neben dem Schweizer Repräsentanten?
2: Nein, nein, nein. Katzen sich da sein. Das, das meint halt wirklich, dass die, die, die Schweiz kann in, in Brüssel teilweise mitdiskutieren bei, in gewissen Fragen, also zum Beispiel in Schengenausschüssen Schengen-Ausschüssen oder so, aber wenn es dann hart auf hart geht oder wenn es darum geht, wirklich was zu entscheiden, dann hat die Schweiz einfach nichts zu sagen, sondern hat sich dann dem anzupassen.
0: Okay, jetzt hast du ein Argument genannt, warum es die Schweiz in der EU gar nicht so leicht hat und gar nicht so viel Macht hat, nämlich das Katzentisch-Dasein und das andere Argument, dass sie eigentlich doch ganz gute Verträge haben. Also ein Pro-ein-Kontra-Argument sozusagen für den Status der Schweiz in der EU. Was glaubst du denn, wie werden die Briten am Ende abschneiden? Werden die es besser oder schlechter haben im Verhältnis zur EU, als die Schweiz es jetzt hat? Puh, also so wie, also stand jetzt
2: hat es die Schweiz besser, weil wir haben funktionierende Verträge mit der EU. Auch wenn das mit diesem neuen Rahmenabkommen jetzt harzt, das äh, die EU und die Schweiz, oder vor allem die EU, abschließen will. Und auch wenn die EU droht, wenn das Rahmenabkommen nicht kommt, wir haben darüber auch schon in unserer Sendung diskutiert, dann äh, würde sie die laufenden Verträge nicht mehr erneuern. Was langfristig dazu führen wird, dass aus dem bilateralen Leeres Recht wird.
1: Aber, aber Matthias, das sind doch... Um, um, zwei Dinge, oder? Also auf der einen Seite dieses, dieses Vertragswerk, das die EU und die Schweiz miteinander verbindet, das ist über viele Jahre entstanden und du hast selber gesagt, das wird die EU auch niemand anderen mehr geben. Wir haben ja schon mal drüber geredet, über einen hypothetischen Exit, um, wenn Österreich einen Deal wie die Schweiz kriegen würde, was de facto nicht passieren würde. Und das andere ist aber, dass euer Verhältnis zur EU irgendwie immer so, so ein bisschen wackelig ist, oder?
2: Ja, also was ja, wackelig heißt halt, dass es halt nicht das ist halt immer so, wenn, wenn du verheiratet bist, dann ist sehr viel geklärt und da musst du auch lange Zeit zumindest bist du mal richtig krach hast und die scheiden lassen, willst du eigentlich nicht mehr drüber diskutieren. Wenn und du halt eine eingetragene Partnerschaft, Casual Dating? Oder nein, 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 wir haben nicht mal eine eingetragene Partnerschaft, sondern wir haben so den Weg gewählt, in dem du Anwälten sehr viel Geld zahlst, in dem du jede Kleinigkeit halt individuell ähm, regelst und da bleibt bleiben halt gewisse Lücken immer offen und gewisse Dinge lassen sich halt nur in einer Ehe regeln und nicht sonst und von dem her bis zu einem gewissen Grad wackelig, aber mehr oder weniger stabil stand jetzt. Nur eben jetzt ist halt auch für die Schweiz eine neue Situation wegen dieser Diskussion über das Rahmenabkommen und da ist jetzt für die Schweiz die interessanteste Frage eigentlich, wie enge Handelsbeziehungen erhalten die Briten ohne Personenfreizügigkeit. Das ist mhm. so die, die, die springende Frage, die jetzt auch hier in der Schweiz recht viele interessiert.
0: Und dann würden die Schweizer auch versuchen, nachzuverhandeln, wenn sie bei den Briten was sehen, was sie auch haben wollen, was sie irgendwie als unfair empfinden? Also Stand jetzt ist es so,
2: es liegt, dieses Rahmenabkommen liegt auf dem Tisch. Das äh, ist jetzt auch mal übersetzt. Glaube ich, ist jetzt sogar mal übersetzt worden, lag vorher nur in, in einer französischen Version vor. Ähm, und Stand jetzt ist so, dass die EU das den Schweizern dasselbe sagt wie den Briten. Äh, der Kollege Gasser wird sagen, geht scheißen. Also ihr könnt nicht mehr mit uns äh, diskutieren, das ist das Abkommen, das haben wir jetzt so untereinander beschlossen, also untereinander meint, äh, Ich würde die das EU, natürlich nie so yeah, sagen. Die, die EU <lacht> und die Schweizer vertreten und that's it. Also ihr müsst jetzt mit dem. Rande kommen. Es ist aber eine ähnliche Situation jetzt wie mit den Briten, dass natürlich beide Seiten ein Interesse haben, dass da was zustande kommt.
0: Der Brexit wird ja nicht nur für Großbritannien Konsequenzen haben, sondern auch für unsere Länder ganz direkt, abgesehen davon, dass die Schweiz sehr genau darauf guckt, was da äh, zwischen London und Brüssel verhandelt wird, weil sie selber gerade auch verhandelt. Es gibt ja auch Konsequenzen, die Österreich und die Schweiz und Deutschland direkt betreffen vom Brexit. Aber Matthias, dadurch, dass ihr nicht in der EU seid, dürfte das bei euch ja eigentlich nicht so eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel in Österreich, die ja EU-Mitglied sind, oder?
2: Nein, eigentlich nicht unbedingt, weil die Beziehungen zu Großbritannien, die laufen heute vor allem über die EU. Und deshalb braucht auch durch die Schweiz ein neues Vertragswerk mit den Briten. Das hiesige Außenministerium spricht so von einer sogenannten Mind-the-Gap-Strategy, die sie etabliert habe und ähm, der hat sich zwar recht kurz schon nach dem Brexit-Referendum aufgesetzt, ist aber natürlich immer sehr viel Kaffeesatzleserei dabei, was jetzt da passiert. Aber es gibt jetzt zum Beispiel ein neues erstes äh, Abkommen für den Luftverkehr, das wurde Mitte Dezember unterzeichnet, damit die fast 60.000 Flüge, die jährlich von der Schweiz äh, nach Großbritannien gehen, ähm, auch immer noch landen und starten können. Gibt also nur noch mehr Flüge aus der Schweiz nach Deutschland. Oder dann war Großbritannien 2017 der sechs wichtigste Absatzmarkt für Schweizer Warenexporte, im Umfang von 11,4 Milliarden Franken. Und der acht Markt für Warenimporte, waren 6,1 Milliarden Franken. Also, da geht es schon um einige um zünftige Beträge und es liegt jetzt auch in Bern und in London ein neues Freihandelsabkommen unterschriftsbereit in den Schubladen. Und wenn es also am 29. März zum harten Brexit kommen sollte, sollte so äh, die Idee der Handel zwischen der Schweiz und UK nicht zusammenbrechen. Und es gibt ein anderes Abkommen, das auch eigentlich fertig verhandelt ist. Da geht es um die Rechte der eigenen Staatsbürger in den jeweils anderen Ländern. Dass die nicht einfach plötzlich da nicht mehr wissen, was sie eigentlich noch tun dürfen oder ausgeschmissen werden.
1: Also, bei uns ist es relativ ähnlich. Also es sind so, dass Großbritannien der, der wichtigste Handelspartner für Österreich wäre. Also 2017 gingen 2,8 Prozent unserer Exporte dorthin und rund 1,7 Prozent unserer Importe kamen von dort. Das ist jetzt nicht nichts, es ist schon unter die Top 10 Handelspartner, aber es ist jetzt auch nicht gigantisch. Es gibt halt so, so einzelne Bereiche, die es schmerzhaft treffen könnte. Also zum Beispiel die Autozulieferer in der Steiermark, die haben schon etwas Bammel. Andererseits könnten die auch davon profitieren, dass das britische Autobauer Teile ihrer Produktion dorthin verlegen. Das ist übrigens schon passiert. Also zum Beispiel Jaguar lässt Modelle in der Steiermark montieren. Und alles andere, ähm, ja, wie Matthias gesagt hat, das ist schon ein bisschen Kaffeesudlesen auch.
0: ja. Ja, okay. Also in Deutschland ist es natürlich auch noch überhaupt nicht so wirklich klar, wie genau die Schäden sind, aber man kann zumindest ganz gut ermessen, wie groß der Bereich ist, der von dem Brexit irgendwie betroffen sein wird und das ist ganz schön krass. Das liegt natürlich einerseits daran, dass Deutschland einfach ein größeres Land ist als eure Länder, das liegt aber auch ähm, daran, dass Großbritannien tatsächlich sehr wichtig ist für Deutschland als Handelspartner. Also bei den Exporten liegt Großbritannien auf Platz drei, ja? also acht Prozent aller Exporte gehen nach Großbritannien. Bei den Importen sind sie weiter, weiter, weiter drunter. Aber insgesamt gibt es ein Handelsvolumen von 120 Milliarden Euro. Das ist schon ganz schön krass. 750.000 Jobs hängen in Deutschland angeblich davon ab, wie der Handel und das Geschäft mit Großbritannien so funktioniert. Und es gibt eine Studie der EU, die versucht hat, die 50 Regionen in Europa zu identifizieren, außerhalb Großbritanniens, die am stärksten betroffen sein werden vom Brexit. Und 41 dieser 50 Regionen liegen in Deutschland. Der ist vor allen Dingen ja, das ist ganz schön krass. Es liegt daran, dass Deutschland halt industriell so stark ist und die Industrie äh, am stärksten vom Brexit betroffen wäre wahrscheinlich. Also die welche Region Regionen sind das? Ruhrgebiet, ne? also Dortmund, Essen, Duisburg, die Region, Köln, Hamburg, Berlin und Darmstadt, das sind die, die, am, die ganz weit vorne sind in dieser europaweiten Statistik und das liegt daran, dass dort besonders viele Unternehmen sitzen, die eben sehr viel nach Großbritannien exportieren und insgesamt gehen die Studien davon aus, dass bei einem Weich-Brexit, also wenn es noch irgendeine Art von Abkommen gibt, auch wenn es ja momentan im Parlament in Großbritannien keine Mehrheit dafür gibt, dass beim weichen Brexit die Wirtschaftsleistung in Deutschland so um 0,1 bis 0,3 Prozentpunkte zurückgeht, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, so einen Rückgang hatten wir Ende letzten Jahres auch schon mal, aber es sind halt schon ein paar Milliarden Euro, ja, und das finde ich finde ich schon ganz schön ordentlich und wenn es einen harten Brexit gibt, dann wird es alles noch viel schlimmer. Das heißt dann naja, das heißt, dass man so ungefähr mit einem halben Prozentpunkt Rückgang rechnen kann, so ungefähr sieben Milliarden Euro sind so ein paar Studien, die sagen, gibt es dadurch Einbußen in der deutschen Wirtschaft und man kann sich ja auch sehr bildlich vorstellen, was da passiert, wenn es einen harten Brexit gibt, was das bedeutet für die vielen Unternehmen. Du kannst dir das wirklich vorstellen? Ich kann mir das vorstellen, ja. Ich kann mir das total, okay. also na klar, es ist ja ein, man kann sich einfach mal eine Grenze angucken zum Beispiel. Es gibt ein sehr schönes Beispiel vom Geschäftsführer des Deutschen Industrie in Handelskammer Tages, das ist so eine Art Zwangsarbeitgeberverband in Deutschland und der <lacht> hat mal <lacht> Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Wenn man in Deutschland Unternehmer ist, ähm, muss man Mitglied in der Industrie und in Handelskammer werden. Ja das, das kann ist
2: doch auch, auch so. Ihr seid ja. lustige Länder, aber egal, ja.
0: Auf jeden Fall, der Geschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages, der hat mal sich das Beispiel Dover angeguckt und durchdekliniert. Dover ist diese britische Grenzstadt, wo die ganzen LKWs und Züge aus Europa, also aus Frankreich, ankommen. Und da fahren jeden Tag 10.000 bis 12.000 LKWs über die Grenze. So, wenn es einen harten Brexit gibt, muss jeder dieser LKWs kontrolliert werden, weil es ja kein Freihandelsabkommen mehr gibt. Und die Leute irgendwie... Mal gucken müssen, was in diesen LKWs drin ist, die da über diese Grenze gehen. Bisher sind die einfach durchgefahren. Wenn jetzt nur jeder dieser LKWs eine Viertelstunde bis 20 Minuten kontrolliert wird, was ganz schön fix wäre, ja, also Viertelstunde bis 20 Minuten Verzögerung nur durch die Kontrolle, dann wären wir bei ungefähr 3.000 zusätzlichen Arbeitsstunden jeden einzelnen Tag und das nur für die LKW-Fahrer. Aber so.
1: schau, was das ist genial in der Schweiz ist: Die haben ein Freihandelsabkommen, das nur mehr unterschrieben werden muss und sind raus aus dem, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe von dir, Matthias.
2: Wenn das so funktioniert, dann ja, dann, dann wird das so funktionieren, ja. Nur, also dann nur der Punkt ist einfach, wenn die Lastwagen sich in Dover und Galle stauen, dann kommen sie auch nicht
0: in die Schweiz. Also gibt
1: es keine eigene Spur auf die
2: Schweiz.
0: Man könnte die LKWs verplompen, so wie damals den Zug mit Lenin drin, Der fährt dann einfach durch von London nach Zürich.
2: Wobei genau, genau solche Dinge mich ja immer wieder daran zweifeln lassen, ob es dann wirklich zu einem, ob der, der Hard auch ein Hard Brexit dann wirklich so hart ist, wie er auf dem Papier aussieht, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass irgendeine der beteiligten Parteien Interesse hat, so ein Chaos und sein es auch nur ein Lastwagenchaos anzurichten. Also es gibt ja, es gibt ja da auch eine lustige Geschichte, die habe ich, glaube ich, mal erzählt, nach 9-11 gab es ein neues europäisches Sicherheits- Abkommen oder, oder, wollte die EU strenger die Außengrenzen kontrollieren. Und die Schweiz galt da plötzlich als Außengrenze. Und das hätte genau auch sein so ein Lastwagenchaos verursacht, weil da jeder Lastwagen hätte durchleuchtet werden müssen. Und so in, in einer, und die EU hat in der Schweiz damit gedroht, dass sie das, da ging es auch wieder mal darum, dass man das irgendwie erneuern musste. Und da wurde dann in einer Hau-Ruck-Aktion, wurde das dann irgendwie angepasst. Und weil alle sich einig waren, also, wir haben nichts davon, wenn sich in Giasse oder im Basel am Zoll einfach auf der einen oder anderen Seite die LKWs kilometerlang stauen.
0: Das stimmt alles total, was du sagst, Matthias. Nur Ich bin mir nicht so sicher, ob dieser Vernunftappell, ob der noch so wirklich funktioniert. Und zwar erstens, und zwei Beispiele dagegen. Erstens haben auch alle vor dem Brexit-Votum gesagt, ja, ja, die Briten, da wird doch kein Interesse daran haben, so unvernünftig zu sein, aus, aus aus der EU auszusteigen. Ja, Auch da hat diese ja, ja, ihr werdet schon vernünftig bleiben, Argumentation nicht wirklich funktioniert. Und das andere ist, es gab ja durchaus Grenzkontrollen in den letzten Jahren, nämlich zwischen uns genau zwischen uns ja also Österreich und Deutschland an der Grenze da wurde kontrolliert damit keine bösen Flüchtlinge drüber laufen und da haben auch alle gesagt das könnt ihr doch nicht machen das zieht die Wirtschaft runter und es wurde doch gemacht es gibt sogar eine bayerische Grenzpolizei wieder mittlerweile ja und da haben auch alle argumentiert, argumentiert, das wird die LKWs aufhalten? Ja, egal. Wobei, wobei, das war schon
1: was anderes, wie jeden einzelnen LKW so zu durchleuchten, wahrscheinlich, dass er eine Viertelstunde dauert
2: das stimmt. und es jeden Tag 24 Stunden. Und, und mein Argument wäre nicht mal so sehr ein Vernunftargument, da habe ich auch teilweise den Glauben verloren, sondern einfach die Macht des Faktischen, wenn dann mal diese LKWs kilometerlang stehen, was dann? Dass solche Dinge ja. halt dann auch wiederum Politik machen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn man Bilder von Lkw-Schlangen an europäischen Außengrenzen plötzlich sieht, ob das mehr <lacht> bewirkt als die äh, Bilder von Flüchtlingsbooten auf dem Mittelmeer. Na mal schauen. Ähm, Gibt es ja noch etwas, was eure Länder durch den Brexit äh, gewinnen würden? Seid ihr Brexit-Gewinnler? Es gab die
1: Hoffnung. Wir wollten die Arzneimittelagentur haben, die in London war. Es hat dann aber nicht geklappt. Die um, Europäische Arzneimittelagentur, ja, ja, genau, meinst du? Genau, okay. Um, also das hat nicht geklappt. Wie vorher wenn es gibt schon ein bisschen die Hoffnung, dass, dass manche Unternehmen, die von der Insel absiedeln wollen, dann nach Österreich kommen könnten. Aber mal schauen. Also ich glaube nicht, dass es große Brexit-Gewinnler überhaupt geben wird.
0: Nee, glaube ich auch unterm Strich nicht. Also in Deutschland gibt es zumindest in Frankfurt, äh, der Bankenmetropole hier in Deutschland, die Hoffnung, dass dann die ganzen Banken übersiedeln aus der City in London und da gibt es auch tatsächlich schon erste ganz konkrete Pläne von US-Banken, so Bilanzsummen in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro nach Frankfurt umzuziehen, aber das sind halt erstmal nur Bilanzsummen, da muss man mal schauen, wie viele Arbeitsplätze äh, und wie viel Steuern dann wirklich nach äh, Frankfurt mitwandern. Wie ist denn bei euch so die Stimmung um Land? Es gab jetzt äh, in dieser letzten Brexit-Eskalation zumindest in Deutschland so ein paar Leute in der Politik, die gesagt haben, ja mein Gott, wenn die in Großbritannien sich mit diesem auf diesen Vertrag nicht einlassen können, der da ausgehandelt wurde, dann machen wir halt irgendwie neun, dann müssen wir denen jetzt irgendwie nochmal entgegenkommen. Gibt es da so ein bisschen? Nein, gibt es nicht. Nee, überhaupt nicht. Also Sebastian Ganz Kurt, harte Hand.
1: Nein, Sebastian Kurz hat Anfang der Woche gesagt, Also man könne den Brexit-Termin vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben. Um, er sagt dann aber auch, jetzt sind einmal die Briten im Zug, eine klare Strategie herzuzeigen, wie es nun weitergehen soll. Und er stellt auch die Route ins Fenster und sagt, wir sind
2: auf einen No-Deal-Brexit vorbereitet. Angesichts der vorgeschrittenen Zeit sage ich jetzt nur noch, oder?
1: <lacht> du willst britischer Parlaments, wie heißt es Präsident werden, der da rumbrüllt? Speaker, das ist,
2: das ist ein Speaker. Karriereziel. Das ist ein Karriereziel. Ja. Das ist ein Karriereziel yoga Sen.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Vergangene Woche hat Lenz das Sprüchlein aufgesagt, dass für viele Parteien eine politische Handlungsanleitung ist. Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Nun, wenn man sich die österreichischen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl ansieht, dann ist der Satz bittere Realität. Altgediente Parteikader, Männer um die 50 oder darüber. Mit einer Ausnahme. Claudia Gamon. Die 30-Jährige sitzt für die liberalen Neos im Nationalrat und kandidiert nun für das EU-Parlament. Man muss sie natürlich nicht wählen, man kann ihren fast schon radikalen Wirtschaftsliberalismus ablehnen und es gibt auch sonst genug an ihrer Politik, das sich kritisieren lässt. Aber, dass sie auch jetzt mit einem fast kompromisslosen Bekenntnis zur europäischen Integration in den Ring steigt, das kann man ruhig mal einfach nur anerkennen. Claudia Gamon, eine Österreicherin, die man kennen muss.
0: Unser zweites Thema diese Woche bei Servus Coluzzi. Hallo, wir haben Hörerinnen und Hörer in Lichtenstein, die sich zu Recht darüber beschwert haben, dass wir das Land immer dann vergessen, wenn wir von deutschsprachigen Ländern reden. Und was sollen wir sagen? Sie haben total recht, das wollen wir in dieser Woche ändern. Und wir haben einen guten Anlass, nämlich am 23. Januar, also quasi jetzt, diese Woche, feiert das Fürstentum Lichtentheim seinen 300. Geburtstag. Und wir? Wollen darüber sprechen, wie wir eigentlich auf dieses kleine Land blicken und was wir überhaupt davon wissen. Gebitte, Hörerwunsch.
1: <lacht> Bille, ich wollte nur ja, sagen, Matthias, Matthias wollte einfach nur irgendwann mal über ein Land reden, das das Frauenwahlrecht nach der Schweiz eingeführt hat, nämlich 1984.
2: Ernsthaft? Das ist ja, mich Jetzt ja. aber nicht. Ich, aber wobei eben also ich meine, ein Land, das sich von einem Först regieren lässt, komm on, also das, das kann doch niemand ernst nehmen. Und dann haben sie nicht mal eine eigene Währung, sondern wir liefern ihnen in unseren Franken und sie haben keine eigene Geburtsabteilung. Die, die jungen Monarchisten, die kommen in der Schweiz oder in Österreich zur Welt. Und das Schlimmste eigentlich ist, dass der FC Faduz regelmäßig bei uns in der obersten Fußballliga mitkickt, ob schon den niemand
0: sehen will, weder zu Hause in Faduz nur noch, noch auswärts.
1: Das Schlimmste ist
0: es. Ja, Glück. das klingt total dramatisch, Matthias. Es ist schön, wie du das, was äh, Deutsche gegenüber euren Ländern äh, an Arroganz aufbringen, du jetzt endlich mal gegenüber einem wirklich noch kleineren Land aufbringen kannst. <lacht> Der Matthias wird zum Deutschen gerade. Ja, ja. Ja, schön, dass du auch mal der Größere bist, Matthias. <lacht> ähm, aber erklär doch mal, was wird da jetzt in Valdus gefallen? Hat? 300 Jahre was? Die 300 ihre Jahre
2: Unfreiheit. Die sind geknechtet von einem Fürst. So, ein, also nein,
0: nein, hey,
1: Matthias, ernsthaft aus. Order. <lacht> Oder. <lacht> Nein, ich habe ja zur Vorbereitung im Gegensatz zu euch äh, wirklich was gemacht und habe mit einem äh, alten Studienfreund telefoniert, einem Lichtensteiner, ähm, der seit einigen Jahren nun beim Lichtenstein-Institut arbeitet, so ein Think Tank.
2: Wieso wundert es mich nicht, dass der Österreicher wieder mit einem anderen Monarchisten verbandelt ist? Aber wurscht, so. ich höre dir jetzt mal zu.
1: Und, und, na, und was er zu mir gesagt hat, also wir haben relativ lang gesprochen, und er hat zu mir gesagt, hey, wir sind ein echter Staat, nehmt uns als Staat auch ernst. Also ja, wir sind ein Fürstentum. Aber am Ende des Tages sind wir einfach ein kleiner, aber ein normaler Staat. Aber zurück zur eigentlichen Frage von Lenz. Was wird denn gefeiert? Ähm, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Im Jahr 1699 hat Johann Adam Andreas von Lichtenstein Schellenberg und Vaduz gekauft. Also im Großen und Ganzen das Gebiet des heutigen Lichtensteins. 20 Jahre später, im Jahr 1719, das ist das, was jetzt gefeiert wird, erhebt der Habsburger Kaiser Karl VI. das Ganze zu einem Reichsfürstentum mit dem Namen Liechtenstein. Das ist eben diese Geburtsstunde. Die Bindung an Österreich hat dann noch 200 Jahre angedauert. Die Fürsten haben von Wien aus regiert. Der Schilling war dann später auch, äh, oder die österreichische Währung galt dort. Es gab eine Zollunion und vieles mehr. Im Ersten Weltkrieg wollte Liechtenstein neutral bleiben, so wie die Schweiz. Wegen der engen Bindung mit Österreich, und Österreich war ja alles aber nicht neutral im Ersten Weltkrieg, wurde das Liechtenstein nicht zu so Recht abgenommen. Und das Liechtenstein hat dann relativ gelitten, weil sie keine oder wenig Versorgungslieferungen bekommen haben. Und in den 20 Jahren hat sich das alles dann umgekehrt und das Land hat sich der Schweiz zugewandt. Und ab 1938, also nach dem Anschluss Österreichs an Nazi Deutschland, haben die Fürsten dann auch im Land in Liechtenstein selbst
2: gelebt. Das heißt, die hatten vorher quasi äh, im, im Homeoffice in Wien regiert, Man muss ja, sich das so vorstellen. Richtig, ja.
1: Genau. Und eben, also diese Regierungsform, die, die Matthias da so leicht, naja, eigentlich nicht leicht despektierlich erwähnt hat, ja, ja, eh, ist eine Monarchie. Ähm, das sehen auch viele im Land sehr kritisch. Ähm, der Fürst hat nämlich am Ende des Tages immer ein Vetorecht mit
0: einer. Aber es gibt schon eine Art Parlament und so, ja? Ja, ja nein, Oder es gibt Parlament. Das ist, ist der
2: entscheidende Satz jetzt. Das ist der entscheidende Satz. Der Fürst hat am Ende des Tages immer ein Vetorecht. Ja, meine, mit,
1: einer, mit einer Entschuldigung. Ausnahme.
2: Mit einer Ausnahme
1: Moment, nämlich es ist vorges, also es gibt, es ist vorgesehen, dass die Monarchie abgeschafft werden kann. Das ist ein mehrstufiges Verfahren, relativ kompliziert. Da hat er dann natürlich kein Vetorecht. Aber bei allem anderen hat es. und jetzt wird das nicht ständig genutzt von ihm. Ich weiß gar nicht, ob er das schon mal genutzt hat. Aber es, man weiß halt, wie er tickt, oder? Also er ist sehr wertkonservativ und wirtschaftsliberal. Wenn also man,
2: also, man nennt das vorauseilenden Gehorsam. Hm.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel die Abtreibung legalisieren wollte. Ähm, die das ist würde nicht, nicht
2: legal in, in Lichtenstein?
1: Sie ist straffrei, wenn man sie im Ausland macht. So, Was Gut. ja
0: nicht so weit weg ist, das Ausland Ja, Ja, das immerhin. ist nicht
1: so weit weg, aber da geht es ja natürlich auch um, um andere Dinge. Also man, die haben ein extrem strenges Abtreibungsgesetz. Also ich glaube mhm. sogar das strengste Europas. Also das würde man einfach nicht durchbringen.
2: Punkt. Und das ist jetzt wieder okay. Und ich werde Sendung für Sendung angepflaumt, weil die Frauen in der Schweiz erst seit 1971 wählen ist, und stimmen dürfen. Aber ich, ne,
1: erzähl weiter. Wer sagt, dass es okay ist? Niemand. Also und was das andere ist bei diesem Fürstentum, ähm, das hat dieses Fürstentum hat eine ziemliche Strahlkraft nach außen, äh, erzählen Lichtensteiner. Also wenn, jetzt, wenn es jetzt irgendwelche Stadtbesuche gibt. Nein, jetzt wart mal. Ähm, ah. Also der Lichtensteiner Freund hat gesagt, dass er Lichtenstein ganz schön cool findet. Nein, aber google mal ähm, Staatsbesuche in Liechtenstein, wer da aller kommt. Also da kommen wirklich große Staatschefs von anderen Ländern. Zum Beispiel auch der Schweizer Bundespräsident taucht da regelmäßig auf, der große Republikaner und freut sich dann, wenn er aufs Schloss Vaduz gehen kann und sich mit dem Fürsten zeigen kann, solche Dinge. Also ähm, das funktioniert schon ganz gut. Und also die Wahrnehmung dieses, dieses Mini-Staates ist durch das Fürstentum sicher größer, als es wäre, wenn es jetzt eine ganz normale Republik wäre. Und es gab übrigens auch schon richtige Krisen. Also zum Beispiel in den 90ern bis Anfang der Nullerjahre, da hat der Fürst einmal wirklich damit gedroht, Liechtenstein zu verlassen und nach Wien wiederzuziehen, wenn bei einem Verfassungsreferendum nicht so abgestimmt werde, wie er das gerne hätte. Da gibt es übrigens ein gutes Buch dazu, zu der Geschichte Katzengold, heißt das von Stefan Sprenger. Und das andere ist, weil du vorher gefragt hast mit Regierung und Parlament, ja das gibt es alles und der Fürst spielt jetzt in der Tagespolitik auch nicht so eine große Rolle. Es gibt ein Parlament, es gibt Oppositionsparteien, die stärker werden, es gibt eine Zivilgesellschaft, es gibt ein kulturelles Leben. Das Land ist übrigens im Gegensatz zur Schweiz Mitglied im EWR. Ähm, es ist keine Insel und es gibt sogar eine Wirtschaft oder sogar, es gibt auch eine Wirtschaft abseits von irgendwelchen Stiftungskonstruktionen. Hielt die Bohrmaschinen. Hielt die Bohrmaschinen, genau, zum Beispiel. Um, Sorowski hat, glaube ich, auch ein Werk dort. Und das Land ist vermutlich das einzige Land der Welt, das mehr Arbeitsplätze als Einwohner hat. Aber, aber, aber
2: wer arbeitet denn dort? Denn Die, die lassen ja kaum einen rein.
1: Also ist, Österreicher arbeiten viele dort um, und sie lassen dich schon rein, aber du musst halt am Abend wieder raus. Weil
2: <lacht>
1: <lacht> also weil niederlassen dürfen sich pro Jahr 72 Menschen aus EWR-Ländern. Die Hälfte dieser Aufenthaltsbewilligungen wird äh, verlost, also so wie im Grunde so wie die Green Card in den USA. Und da die Schweiz halt nicht im EWR ist, gibt es eine Extrawurst für euch, nämlich zwölf Schweizer dürfen jährlich nach Liechtenstein ziehen. Der Familiennachzug ist da übrigens nicht mit eingerechnet. Ah ja und noch was wegen der Schweiz: ähm, Seit 1868 hat Liechtenstein kein Militär, null, gar nichts. Und irgendwie, wenn ich das so verstanden habe, läuft es am Ende darauf hinaus, dass die Schweiz im Ernst voll hilft. Na,
2: würden wir nicht? Würden yeah, wir nicht? Sicher. Ja, habe ich extra nachgelesen in einer Studie des von dir zitierten Lichtenstein-Instituts. Ja. Die haben sich nämlich da das langen und Breit, nee, das ist, wirklich ein, das ist eigentlich eine wirklich interessante Studie, haben Sie die, sich darüber Gedanken gemacht, wie das eigentlich mit der Sicherheitspolitik in Lichtenstein so steht. Und eben weil halt immer wieder viele denken, ja, wenn es dann hart auf hart geht, dann kommt die Schweizer Armee und versucht wird, hofft, die Liechtenstein zu verteidigen. Aber auf jeden Fall steht in dieser Studie drin, Zitat, «Allerdings würde die Schweiz in einem konkreten Konfliktfall nicht als militärische Schutzmacht Liechtensteins agieren. Vielmehr erstreckt sich die integrale Neutralität der Schweiz und die daraus abgeleitete Maxime, in einem Kriegsfall alle Staaten gleich zu behandeln, auch auf Liechtenstein. Zitat, Ende.» So, es äh, stimmt diesen, ähm, ähm, ich
1: glaube, der heißt irgendwie Nichtverteidigungsbeschluss, ähm, den gibt. Der galt aber irgendwie doch nur für einen Angriff auf Liechtenstein. Hätte ein Angriff auf Liechtenstein und die Schweiz gleichzeitig stattgefunden, was nicht so unwahrscheinlich wäre, weil Liechtenstein eben sehr klein, das kann man schon mal verfehlen, dann hätte doch die Schweiz das liechtensteinische Territorium benutzt, um sich zu verteidigen. Also irgendwie gibt es ja doch diese, so eine Art Schutzmachtfunktion, oder?
2: Ich glaube, wir hatten uns im Zweiten Weltkrieg auch irgendwelche Gipfel erschnorrt, damit man die Schweizer Grenze <lacht> besser verteidigen kann. Und es gab auch mal den Fall, dass in der Nähe von Liechtenstein gibt es einen schweizerischen Waffenplatz. Einmarschiert, es gab auch mal den Fall, dass, man, dass die Schweizer Armee aus Versehen in Liechtenstein einmarschiert ist. <lacht> Das kann schon mal passieren. Und wer beschützt Liechtenstein vor der
1: Schweiz? Die Bayern? Das ist die doch die eigentliche Frage. Herr Söder und seine. Bin mir nicht sicher. Sein Aber Space sag mal Lenz, One. Ähm, Lenz. außer den Einstieg hast du noch kein Wort gesagt.
0: Ja, äh, ich habe auch nicht so viel zu sagen ehrlich <lacht> gesagt. Es ist mir echt total peinlich. Aber wisst ihr was? Ich weiß wirklich überhaupt nichts über Liechtenstein. Ich musste gerade sogar nachgucken, wo das überhaupt liegt. Ja, okay. das ist echt, echt ähm, ist mir echt sehr unangenehm. Bist du da ähm, noch nie durchgefahren oder so? Nee, überhaupt nicht. Also warum? Das ist irgendwie eine Strecke, da bin ich irgendwie nicht. Das ist echt, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ja. Also aus, aus deutscher Sicht sind schon eure beiden Länder so klein, dass man echt aufpassen muss, sie in so politischen Diskussionen und in so einer Öffentlichkeit überhaupt irgendwie wahrzunehmen, weil sie halt aus deutscher Sicht nicht so wichtig sind. Und dann kommt sowas wie Liechtenstein einfach überhaupt nicht vor. Das ist für euch, glaube ich, einfach anders, ja, weil da die Größenverhältnisse nochmal noch mal andere sind. Na, nein, so, nein, ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, weil Lichtenstein ist für Vorarlberg
1: vielleicht relativ wichtig als Pendlerregion und, und als Arbeitsplatz, aber es, also ist schon, es ist schon interessant, so grundsätzlich sich mit Liechtenstein als Konstruktion eines Staates zu
2: beschäftigen. Also das ist und ähm, äh, also gerade aus äh, deutscher Optik äh, war es ja so, dass äh, 2008 Deutschland und Liechtenstein sich recht an die Gurgel gerieten wegen ja, gewissen auch steuerpolitischen, recht, ne? ich sag's jetzt mal so, also es war recht viel deutsches Geld in Liechtenstein, das in Deutschland zu einigem Aufruhr geführt hat.
0: Völlig zu Recht, weil ich habe mir jetzt natürlich dann doch ein bisschen was angeguckt zu Liechtenstein. Wenn ich es richtig sehe, ist das so die kleinere, radikalere Version von der Schweiz, oder? ja? Also krasses Bankgeheimnis, krass niedrige bis gar keine Steuern, dadurch unglaublich reich, aber irgendwie auf Kosten. Externer, also ausländischer Produzenten, kann man so sagen. Also das Vermögen wird eigentlich im Ausland erwirtschaftet. Und wie hast Florian das immer so schön gesagt, und in Liechtenstein sitzen halt die Wegelagerer. Ähm, so hast du es ja über die Schweiz gesagt und greifen halt ein bisschen was ab. So, das war jetzt mein Gepöbel gegen Liechtenstein Deshalb finde ich nämlich, war damals dieser Streit aus deutscher Sicht auch total verständlich. Man muss halt ja, kurz,
2: jetzt muss ich trotzdem Lichtenstein nochmals verteidigen. Also die haben ja ihren Finanzplatz noch vor der Schweiz radikal umgebaut. also Ich wollte
1: gerade ja, sagen, das, das Geschäftsmodell stimmt. funktioniert auch nicht mehr in Lichtenstein. Ja, liegt vielleicht
0: so auch an den Machtverhältnissen. ne Das ist irgendwie, wenn Deutschland kommt und sagt, mach, mach mal was, dass Lichtenstein dann ein bisschen weniger entgegenzusetzen hat. Was jetzt Deutschland als, mäßig ja. sympathisch macht, aber das ist eine andere Geschichte. Das stimmt, ja. das, stimmt das stimmt. Da hat Deutschland noch einfach seine Macht ausgespielt. Das kann, man auch, das kann man auch kritisieren, völlig zu Recht. Was ich aber super sympathisch finde, liebe Lichtensteiner, ist, wie ihr denn diesen konkreten 300. Jahrestag eurer Gründung da feiert in diesem Jahr. Das ist wirklich wunderbar. Am 18. August ist der sogenannte Staatsfeiertag und alle Lichtensteiner sollen da gemeinsam das Jubiläum feiern. Das ist erstmal nichts Besonderes, außer, dass das wirklich wörtlich gemeint ist. Die treffen sich nämlich alle an einem Ort oder haben zumindest die Chance dazu. In Lichtenstein wohnen 38.000 Menschen und im Städtle von Vaduz, das ist so eine Art Innenstadt da in der Hauptstadt von Liechtenstein, können die sich alle treffen. Da ist genug Platz für alle. Dadurch soll jetzt zitiere ich die Veranstalter, dass wir Gefühl gestärkt werden und der Leitgedanke vermittelt werden, Teil eines Ganzen zu sein, so heißt es in der Ankündigung. Ich finde, dass es eine ganz wunderbare, ein ganz wunderbares Feature eines so kleinen Staates von Liechtenstein, dass sie ihre, ihre, ihre geringe Größe zur Stärke machen können, indem sie sich einfach alle auf einem Platz versammeln. Das würde noch nicht mal in meinem Stadtteil des Stadtteils von Berlin gehen, wo ich wohne. In Liechtenstein können alle an einem Ort sein. Also liebe Lichtensteiner, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Feiern. Happy Birthday. Die Spinnen, die Deutschen
1: wir haben in einer früheren Ausgabe über die Autobahnraserei der Deutschen gesprochen und den Irrsinn, dass in diesem Land viel nicht so heilig ist, wie das mit freie Fahren auf Autobahnen. Nun haben sie mir einen Gefallen getan und aufs, das Ganze aufs Schönste bestätigt, weil nämlich eine Verkehrskommission, die das Bundesverkehrsministerium selbst eingesetzt hat, unter anderem vorgeschlagen hat, über ein generelles Tempolin mit, zumindest mal zu sprechen. Und die Deutschen drehen durch. Der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, raunte, das Tempolimit sei nur ein Symbol. Der passionierte Porsche-Fahrer vermutet eine Intrige, dass nämlich die Bundesregierung absichtlich die Mobilität einschränken wolle und meint, so bringt man Millionen Menschen dagegen auf und beschädigt eine Schlüsselindustrie. Wir brauchen Innovation statt Umerziehung, hat er getwittert, allen Ernstes. Besser war da auch nur noch der Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Der pöbelte nämlich rum und meinte, ein allgemeines Tempolimit sei gegen jeden Menschenverstand gerichtet. Liebe Deutsche, eure Raserei ist irrational, deppert
0: und ist Spinz. Florian, du hast völlig recht. Ich möchte nur eine Sache sagen: Dass sich diese Kommission überhaupt traut, vorzuschlagen, darüber zu diskutieren, das ist leider in Deutschland sogar schon ein Fortschritt. <lacht> Na gut. Das war's diese Woche mit der 46. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts. Wenn Sie mehr erfahren wollen über die Schweiz und Österreich... ...dann lesen Sie die Zeitausgaben aus Zürich oder Wien, digital oder online. Diese Woche haben wir
2: unter anderem ein Spaziergang-Interview mit Hans Weiß, dem Doyen des Schweizer Landschaftsschutzes im Blatt. Und bei uns beschäftigt sich Judith E. Innerhofer in einem
1: eindrücklichen Text mit den Frauenmoden, über die das ganze Land derzeit spricht.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie einfach weiter die Zeit und Zeit online. Bis dahin... Bis nächste Woche, sagen wir. Vielen Dank. Tschüss. Und tschüss.